0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous. Sébastien Dossé poursuit son exploration du répertoire français des 17e et 18e siècles avec son ensemble Correspondance et nous livre aujourd'hui un nouvel enregistrement dédié aux motets de Delalande, un album tout juste sorti chez Harmonia Mundi d'une saisissante force expressive émotionnel. Sébastien Dossé nous en dira justement quelques mots ce soir et puis il reviendra également sur ce truculent spectacle Cupid and Death construit autour d'un masque en anglais un spectacle qu'il présente en tournée au mois de mars à Meudon Tourcoing et Versailles. Avant cela, quelques autres rendez-vous à noter sur vos agendas. Quatre femmes Quatre chefs se partageront la semaine prochaine, de mardi à jeudi, la direction de l'Orchestre de Paris, dans le cadre de trois concerts exceptionnels à la Philharmonie de Paris, Marine Alsop, ainsi que trois lauréates de la première édition du concours La Maestra, à savoir Rebecca Tong, Holly Coe, et Stéphanie Childress. Alors, chacun de ces concerts associera l'une des trois dernières symphonies de Tchaïkovski à un mouvement d'un triptyque composé par Claire-Marie Sinhuber. Trois concerts donc pour lancer la deuxième édition de La Maestra qui se tiendra du jeudi 3 au dimanche 6 mars à la Philharmonie de Paris. Un concours sur lequel nous reviendrons la semaine prochaine dans ce journal du classique. Vincent Dumestre nous invite à redécouvrir le couronnement de Popée de Monteverdi en revenant à la source de cet opéra et en nous présentant une nouvelle version avec son ensemble le poème harmonique dans le cadre d'un spectacle mis en scène par Alain Françon. Alain Françon qui a conçu pour l'occasion un espace scénique volontairement minimaliste. Et avec de jeunes chanteurs, les chanteurs de l'Académie de l'Opéra National de Paris. Né ainsi s'intitule ce spectacle qui s'annonce particulièrement intime et poétique à découvrir du 2 au 12 mars au Théâtre de l'Athénée à Paris, puis du 20 au 26 mars à l'Opéra de Dijon. Le pianiste Céline Mazari et Paul Meyer, Paul Meyer le chef d'orchestre, se sont associés pour célébrer le jeune Mozart à travers deux concertos, les 12e et 14e Des œuvres d'un compositeur qui s'émancipe peu à peu du style galant, témoigne déjà d'une originalité et d'une profondeur qu'il développera ensuite dans le cadre de sa riche exploration de ce genre du concerto pour piano qu'il portera à ses sommets. Alors euh, cet enregistrement qui réunit Céline Mazari et Paul Meyer avec l'orchestre de chambre de Mannheim vient de paraître chez Mirare et ses musiciens se retrouveront mardi soir sur la scène du Grand Théâtre de Provence dans le cadre d'un concert qui sera d'ailleurs diffusé en direct sur Radio Classique. Un concert... Entièrement dédié à Mozart, donc, avec la 40e symphonie et ses deux concertos de jeunesse dont ces musiciens soulignent admirablement la fraîcheur et l'élégance. du 12e concerto de Mozart par Céline Mazari et l'orchestre de chambre de Mannheim dirigé par Paul Meyer. Un extrait de cet enregistrement qui vient tout juste de paraître chez Mirare. Un programme à savourer également en concert mardi soir au Grand Théâtre de Provence et en direct sur Radio Classique.
0: Le journal du classique sur Radio Classique.
1: Du masque anglais au grand motet français, Sébastien Dossé et son ensemble correspondance nous enchantent en ce moment, en jongle entre l'espièglerie, le rire et l'émotion sur scène et au disque, avec donc la poursuite de la tournée de ce formidable spectacle Cupid and Death", et puis la publication toute récente chez Harmonia Mundi d'un bouleversant enregistrement dédié au grand motet de Delalande. Sébastien Dossé est justement notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors on, on rit beaucoup. On se délecte avec ce spectacle Cupid and Death", Et puis, les larmes nous viennent à l'écoute de certaines plages, de ce magnifique enregistrement consacré à Delalande. Qu'est-ce qui est le plus difficile, le plus complexe, quelque part, pour des musiciens Faire rire ou, ou faire pleurer
0: Alors, on a plus l'habitude de faire pleurer les gens que de les faire rire. Donc, euh, c'était intéressant, justement, avec le petit le petit masque qu'on a monté avec euh, Yoss Uben et Emily Wilson, d'analyser un petit peu les mécanismes du rire et de, du rapport qu'a la musique avec euh, le théâtre pour faire rire les gens. Et je pense que c'est ce qui a fait beaucoup l'intérêt et puis le sel de ce projet euh, pour le public, mais aussi pour les musiciens, de, 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 de comprendre... Comment on peut faire rire un enfant, même sans la compréhension du texte, même sans la compréhension des mots Et ça, je dois dire que c'est assez jouissif pour nous aussi sur scène, euh, parce que tous les musiciens sont présents sur scène, euh, d'entrer de, 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 un peu dans ces mécanismes-là. Mais c'est vrai que quand on ouvre une, une belle partition pleine de dissonance, et on sait déjà quel, 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 quel bonheur ça procure aussi euh, de l'autre côté du spectre des émotions.
1: Voilà, et ces émotions, ce sont celles de De La Lande. De La Lande qui s'inscrit parfaitement dans, dans le parcours de correspondance, qui explore ce répertoire français des 17e et XVIIIe siècles. Qu'est-ce qu'il représente, justement, dans, dans votre répertoire, dans votre univers musical De La Lande, Sébastien Dossé
0: bah, Je crois, comme vous dites, c'est cette, cette musique française du 17 du 16e siècle, et, et notamment la musique sacrée, c'est comme un peu le sillon principal dans lequel on évolue, parce qu'après Boessé, Moulin. Dumont, Charpentier euh, et beaucoup d'autres qui sont plutôt sur les deux premiers tiers du XVIIe siècle. Là, on arrive à une nouvelle étape presque, parce qu'à partir de 1683, Lalande, prend, on, on pourrait dire, prend un peu toute la lumière de la, de, de la musique sacrée en France à cette époque-là, parce qu'il devient la figure centrale de la chapelle royale. Et la manière dont lui transforme ce langage, dont il, il, il intègre la dimension orchestrale, une dimension chorale beaucoup plus euh, travaillée et riche, voilà, je pense que ça donne quelque chose de probablement plus dramatique, plus théâtral, plus rhétorique et forcément avec une émotion qui qui s'intensifie encore.
1: un extrait du miséréré de Delalande, l'un de ses grands motets de Delalande que vous venez d'enregistrer, Sébastien Dossier, avec votre ensemble correspondant. Ce sont des œuvres de jeunesse de Delalande. Il venait de rentrer à ce moment-là au service de Louis XIV, c'est ça
0: Exactement. La musique de Louis XIV, elle est organisée en trois grands corps. Il y a la chambre, il y a l'écurie et il y a la chapelle. Et Cette chapelle, elle est organisée avec un certain nombre de musiciens qui travaillent par quartier, c'est-à-dire par période de trois mois. Et Louis XIV, qui avait eu à son service deux grands maîtres euh, qui étaient Pierre Robert et Henri Dumont euh, en 1683 décide de renouveler un petit peu ces, 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 cette équipe-là et d'inviter peut-être de la musique euh, plus moderne de faire confiance peut-être à davantage à de jeunes compositeurs et euh, le concours euh, qui est organisé en, en 83 réunit les sommités du monde de l'époque dont Marc-Antoine Charpentier euh, qui malheureusement n'ira pas jusqu'au bout de ce concours et euh, sur tous les candidats retenus Louis XIV émet pour la première fois son propre choix et explicitement choisi le jeune Michel Richard de la Lande pour, pour travailler à son service. Donc c'est un honneur, ça part d'un honneur insigne, mais c'est aussi un moment pour lequel euh, ben, je pense Lalande la Lande arrive comme jeune compositeur dans ce lieu très prestigieux qu'est Versailles et doit quelque part constituer son répertoire, un ensemble de pièces qui serviront euh, dans les années qui suivent. Et c'est exactement ce qui se passe pendant ces dix premières années. Donc les œuvres que nous on a choisies sont des années de, de, de jeunesse en tout cas de, dans, dans ce poste pour la Lande et tout au long de sa carrière, la lande reprendra ses mêmes motets, les transformera, les modifiera légèrement, changera un petit peu la prosodie, l'harmonie, etc. Et généralement, ce qu'on connaît de la lande, ce sont les ultimes versions, parfois même certaines d'après sa mort. Euh, donc là, ça nous, ça nous ramène à cette... Quand on dit motet de jeunesse, c'est aussi parce qu'il y a cet élan très juvénile, très direct, très franc, qui est assez loin du style des motets de la toute fin de sa vie.
1: Oui, puisque des motets, il en écrira 77 tout au long Exactement. de sa vie, en tout cas lorsqu'il était au service de Louis XIV. Qu'est-ce qu'il a apporté de la langue à ce genre du grand motet, Sébastien Dossier
0: bah, bah, Plusieurs choses exactement ce qu'on se disait tout à l'heure c'est-à-dire l'idée de d'avoir une comment dire une vision des Écritures qui soit la plus rhétorique la plus imagée la plus impactante possible alors bien sûr qu'il se sert de belles harmonies il découpe aussi tous ces grands psaumes en numéros il y a aussi je pense cette cette idée de de profiter de toutes les, les découvertes de cette époque-là, notamment le euh, après le règne de Lully, tout ce travail sur l'orchestre, sur les timbres qui commencent à arriver. Euh,
1: et et il disposait d'un orchestre merveilleux, les 24 violons.
0: Alors, pour La Chapelle, c'était un ensemble de musiciens qui avaient grandi tout au long du règne de, de, de Louis XIV, dont des effectifs, en tout cas, qui n'ont plus rien à voir avec ceux dont disposait Dumont euh, et autres au, au milieu du siècle. Donc, il y a toute cette matière musicale qui met en œuvre et qui façonne et qui arrive à un genre qui est presque plus théâtral et d'ailleurs c'est aussi ce répertoire des motets de la Lande qui sera beaucoup joué en dehors des offices, au concert spirituel donc une, on pourrait dire une salle de concert tout à fait au sens moderne du terme et c'est un répertoire qui a un succès fou tout au long de, du XVIIIe siècle.
2: Let's go. Let's go.
1: Yesiré de Delalande, qui ouvre votre album, Sébastien Dossé, avec l'ensemble correspondance, est une œuvre d'une incroyable force émotionnelle. Vous évoquiez tout à l'heure la dimension théâtrale, justement, de, de la musique de Delalande. C'est une œuvre composée pour, pour des funérailles royales et qui a beaucoup été utilisée, d'ailleurs, en, en cette période. C'est la fin du règne de Louis XIV, une période très endeuillée. Et, et ce dillet-siré a accompagné de, de nombreuses funérailles, finalement.
0: En fait, je pense qu'en entendant les premières notes de ce de ce motet, euh, il, y a, il y a à la fois une idée très forte. Euh, on voit des images, euh, on est propulsé dans un monde. Et donc, je, je, je crois que le, le succès de cette œuvre-là, il vient beaucoup de ce côté purement instinctif, et visuel dans lequel on est tout de suite propulsé et puis peut-être la deuxième chose et je trouve que c'est peut-être ce qui réunit un peu toutes les pièces de ce programme c'est l'idée de d'une musique qui soigne, une musique qui console, une musique qui euh, qui reconstruit et je crois que c'est exactement ce qui réunit euh, ces trois grands motets c'est que on sent vraiment ça alors nous peut-être d'autant plus parce qu'on l'a enregistré dans, dans cette euh, étrange période et qu'on s'est tous retrouvés euh, en plein milieu de, des confinements, etc. Euh, dans la belle salle de l'Arsenal à Metz pour enregistrer cette musique complètement divine. Mais je crois qu'en tout cas à l'écoute aujourd'hui, c'est ce qu'on se dit de cette musique, c'est que probablement elle, elle, elle a ce, ce côté, c'est vraiment cette idée d'un baume et c'est ce qui explique certainement le fait qu'elle ait été euh, aussi suivie euh, tout au long du siècle suivant.
1: C'est vrai que c'est une musique qui nous saisit d'emblée. Euh, musique de Delalande La Lande que vous avez enregistrée, notamment ce dièse serré d'une beauté, d'une force émotionnelle incroyable. Alors, ce programme, vous le donnerez en concert, Sébastien Dossier, au mois d'avril, avec correspondance à l'Arsenal de Metz et puis au Théâtre de Caen où vous êtes en résidence et d'ici là, vous reprendrez ce spectacle Cupid and Death", que l'on évoquait tout à l'heure, ce masque anglais où le théâtre est aussi important que la musique. D'ailleurs, que ce soit les chanteurs ou même les instrumentistes, vous êtes tous acteurs et la, la dimension théâtrale est très forte.
0: Oui, je pense que un, ça c'est un projet pour le coup où, où la distinction entre euh, soliste, choriste, instrumentiste, chef, technicien, euh, danseur, comédien, n'existe plus. Tout le monde fait tout. Euh, donc, on se retrouve tous au plateau à... Euh, moi, je, je, je donne des départs, je joue mon, 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 mes parties, mais aussi je déplace de la lumière. Et puis, je trimballe mon virginal sur, sur mes roulettes, en mettant <rire> bien des sacs de sable pour les scènes euh, qui sont un petit peu... en Bref, je crois que ce qui participe aussi à la vie de ce plateau, c'est le, le côté euh, complètement euh, touche-à-tout de chacun, de chaque être vivant qui est sur le plateau. Euh, les régisseurs sont aussi comédiens, etc. Donc... Euh, quand on est public et qu'on assiste à ça, on a presque envie de passer le, de passer la rampe et de venir avec nous sur scène. C'est vrai.
1: <rire> en tout cas, c'est un spectacle jubilatoire qui fait un bien fou au, au public et, et pour pour les interprètes. Comment vivez-vous cette cette aventure euh, que vous avez d'ailleurs donnée à de nombreuses reprises, que vous allez reprendre
0: ben, c'est c'est euh, à la fois c'était quelque chose de un petit peu bizarre au début parce que c'est un langage qu'on connaît pas du tout. Euh, donc on a on a mis un petit peu de temps à entrer euh, vraiment dedans. Mais je dirais que maintenant, on va mettre une petite dose de Liberté absolue parce que je crois que le, le, aussi de jouer tous par cœur nous aide vraiment à ça, nous engage à ça. Euh, aussi pour les instrumentistes de se retrouver euh, costumés, maquillés et de devoir faire les fous euh, <rire> comme les comme les comédiens nous donne une certaine part de liberté. Donc, voilà, je dirais ça. Et, et puis à ce côté euh, qu'on pourrait dire comédien de très tôt, un oui. peu, on s'imagine comme la troupe de Molière euh, sur les routes de Pesna euh, dans le Languedoc au XVIIe siècle, à euh, passer de, 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 de ville en ville avec nos très avec nos tôt pour, pour, pour jouer ce cette pièce complètement, euh, comp complètement drôle surtout parce ouais. que le, le, le texte. Euh, la comédie anglaise de 1653 est complètement euh, farfelue.
1: Oui, c'est jubilatoire. Même, même si on ne maîtrise pas complètement l'anglais, on, on, on comprend tout, on se laisse emporter. Et vous allez reprendre les routes, Sébastien Dossé, avec euh, vos complices de correspondance, les chanteurs et musiciens. Vous serez à Meudon le 9 mars, puis à Tourcoing, à l'atelier lyrique de Tourcoing le 19 mars, et à l'Opéra Royal de Versailles, les 26 et 27 mars. Et puis, vient de paraître ce merveilleux enregistrement dans un style complètement différent des grands motets de Delalande chez Harmonia Mundi. Merci beaucoup Sébastien Dossé d'être passé nous voir. Merci à vous. Petit extrait de Cupid Bess, savoureux spectacle conçu autour d'un masque anglais. Spectacle de Sébastien Dossé avec son ensemble correspondance dans la mise en scène absolument jubilatoire de Joss Ouben et Emily Wilson. Un spectacle qui sera présenté au mois de mars à Meudon, à Tourcoing et à Versailles. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Robin Rieuvernet pour sa réalisation. Lundi, nous serons en compagnie de Laurent Bell. Laurent Bell qui nous raconte son parcours plus de 40 ans d'engagement musical dans un livre qui vient de paraître et qui retrace notamment l'aventure de la Philharmonie de Paris. Mais tout de suite, je vous invite à prolonger cette soirée en musique avec Francis Drezel.